0: Hallo und schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Zu Gast bei mir ist heute die liebe Lisa. Mit Lisa spreche ich über ihre Schwangerschaft, eine traumatische Geburtserfahrung und eine postpartale Depression. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Der Mama Mutmacher Podcast. Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby mit Vanessa-Lisa-Marie. Zu Gast bei mir ist heute die liebe Lisa. Lisa, stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vor. Hi, ich
1: bin so froh hier zu sein, Vanessa. Ich bin Lisa, 32 und Mama einer kleinen fünfeinhalb Monate alten Tochter, die ganz viel durcheinandergewirbelt hat und wie Kinder das halt nun mal so machen, das ganze Leben um 180 Grad dreht. Super spannend, aber ehrlicherweise auch herausfordernd.
0: Oh ja, da, kann ich ein Lied, da können bestimmt viele ein Lied von singen. Das glaube
1: ich auch, ja.
0: ja. Um, unser heutiges Gespräch steht im Gegensatz zu vielen anderen, die wir bisher geführt haben, unter einem anderen Thema. Nimm uns doch gerne einmal ein bisschen mit durch deine Schwangerschaft und was sie vielleicht äh, besonders herausfordernd gemacht hat.
1: Also ähm, es war so, dass wir gesagt haben, ja wir probieren es jetzt und ähm, der Startschuss gefallen ist. Ich hatte vorher die ähm, Spirale zur Verhütung drin, also die musste auch erstmal raus. Und ähm, ja, dann ging es relativ schnell. Wir hatten ähm, Glück, ähm, zwei Monate hat es gedauert und dann mhm. war ich schwanger. Ähm, ja, damit rechnet man ja nicht, dass es so schnell geht. Man weiß ja nicht so genau, ne? da geht es jetzt schnell, geht es jetzt langsam. Mhm. Ähm, und dann war die Freude ähm, mit Überraschung gepaart erstmal groß. <lacht> und ähm,
0: ja. Hast du es hast schnell gemerkt? Hast du es schnell rausgefunden? Wie, wie war das ähm, so? bei dir?
1: Ja, schon. Also ich ähm, habe gewartet, ob meine Periode kommt, hatte aber schon so ein Gefühl, ich glaube, diesen Monat kommt sie nicht.
0: Okay. Ja, man hat, hat so eine leichte Vorahnung, genau. oder? Als, ja. Ja. Mhm.
1: ja, und man spürt es irgendwie. Man ja. hat so eine, ich weiß nicht, weibliche Intuition vielleicht. Mhm. Und ähm, dann kam sie halt wirklich nicht und dann ähm, ja, wusste ich, ich muss jetzt auch nicht drei Tage warten oder so. Sie wird nicht mehr kommen und dann habe ich einen Test gemacht und ähm, ja, der war dann positiv. Ähm, und ich hätte auch nicht gedacht, dass dein Test so schnell ausschlägt. Also ich dachte, ne, da steht ja immer drauf, so, so vier Minuten warten und alles. Und es war mhm. halt sofort zack, bumm. Schwarz auf weiß. Genau, so ungefähr. Ja. Und ich dachte so, mhm. ja, man soll doch irgendwie fünf Minuten warten. Und, ähm, ich war jetzt noch nicht so bereit, das in drei Sekunden zu sehen. Ja. Und es war sieben Uhr morgens. Mhm. Ähm, so frisch äh, nach dem Aufstehen, kurz äh, bevor ich zur Arbeit gefahren bin. Und ähm, ja, dann habe ich tatsächlich erst mal eine Freundin, die mitgefiebert hat, die wusste, dass ich den Test mache an dem Morgen, ähm, habe ich erst mal geschrieben, ähm, in so einem kommentarlos das Foto geschickt <lacht> mit mm -hmm. den zwei äh, Strichen. Und ähm, ja, sie hat mich dann angerufen sogar noch und äh, hat sich mit mir gefreut. Und wir haben beide geweint am Telefon, weil wir uns so gefreut haben, dass es das so schnell geklappt hat. Und ähm, dann habe ich doch mal meinen Mann geweckt ja. <lacht> und habe das ihm gesagt, ähm, er hat es mir nicht geglaubt, also er hatte erst an Corona gedacht, hast du jetzt einen Corona-Test ja, gemacht. meiner auch,
0: es war bei uns genauso. Sehr gut, ja. sehr gut.
1: Ja, und dann ähm, war das wie so eine rosarote rote Wolke, ne? man ist mhm. da so geschwebt und so, ja, ist jetzt wirklich? Und für mich war das so, naja, ich habe jetzt den Test und habe da jetzt zwei Striche gesehen, aber... Ich fühle mich nicht anders. Ne? Also mhm. es setzt ja wahrscheinlich eher weniger häufig sofort eine Übelkeit ein. Ähm, mhm. oder, oder Schwindel oder ne? was man vielleicht so haben kann. Und man hat nur diesen Test. So, und man muss es verarbeiten und irgendwie mal begreifen und glauben. Und ähm, man spürt ja auch lange Zeit nichts. Mhm. Und man sieht ja auch lange Zeit nichts. Und ähm, ja, das Ganze hat dann eigentlich drei Monate angehalten. Dann glaube ich, ist es so richtig gesagt, was es eigentlich bedeutet, was jetzt auf uns zukommt, was für eine Verantwortung wir plötzlich ja. haben werden. Ähm, und was für ein Weg auch noch vor uns liegt. Ne? Man, das weiß ja auch keiner, wie geht es einem in der Schwangerschaft. Ähm, es ist hoffentlich natürlich eine reibungslose Schwangerschaft. Und dann kommt die Geburt. Ähm, ich bin sehr äh, Kopfmensch. Das heißt, mir war klar, ich muss mich da mental auch drauf vorbereiten. Und zwar nicht mit den Horrorszenarien, sondern positiv. Mhm, ähm, ja. Positiv mit, mit meinem Gefühl, mit meinem Bauchgefühl, mit meinem Körper, so im Einklang dass es auf jeden Fall eine positive Sache wird. Und ähm, ich habe mich dagegen sehr gewehrt, ähm, Schwangerschaft und Geburt als was Negatives und Schlimmes. Und das tut immer total weh und dir geht es immer schlecht. Und die letzten vier oder sechs Wochen sind die schlimmsten. Dagegen habe ich mich super gewehrt. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Das möchte ich nicht als mein Bild von Schwangerschaft und Geburt haben. Und... Ähm, ja, trotzdem blieb eben dieser Gedanke, naja, was ändert sich jetzt alles und ähm, jetzt musst du es dann bald dem Arbeitgeber sagen, dann musst du in Mutterschutz, wie lang eigentlich? Also diese ganzen Fragen, die dann plötzlich kommen, kamen wie so ein Wirbelsturm. Hm. Und dieses Bewusstsein, dass sich alles ändern würde dass ich lange Zeit zu Hause sein werde, ähm, auch wenn ich selbst in der Hand habe, wie lange ich zu Hause sein werde, aber ähm, mir war klar, das wird jetzt nicht nur acht Wochen sein nach dem ähm, nach der Mutterschutzfrist, dass ich dann äh, sofort wieder arbeiten gehe und ähm, ja, immer mehr Bewusstsein, dass da eine ganz, ganz große Aufgabe auf mich wartet. Mhm. Und das hat dann sehr meine äh, Stimmung getrübt, dass es immer weiter zurückgegangen ist, diese Freude und ähm, das Negative äh, mehr überwogen hat. Also dieses Gefühl, ich muss jetzt, äh, also ich habe auch Homeoffice durch Corona machen können und ähm, mein Büro wurde halt das Kinderzimmer. Wir haben eine Vierzimmerwohnung und wir haben aber gesagt, das eine Zimmer ist ein bisschen ähm, heller, ein bisschen freundlicher. Es ähm, spricht uns einfach mehr an als Kinderzimmer und somit musste mein Büro weichen für ein Kinderzimmer. Das mhm. heißt, ich musste meinen Raum, mein Safe Space, den ich mir hier aufgebaut habe, abbauen um ihn herzurichten für ein Wesen, was ich gar nicht kenne, was ich natürlich erst mal kennenlernen darf. Und ich ähm, habe mich so ein bisschen verdrängt gefühlt.
0: Interessant. Also, ja. ja. Mhm.
1: Und es war ähm, sehr schwierig anzunehmen, weil ich es ja wollte. Also ich bin ja nicht verunfallt schwanger geworden, sondern es ja, war ja geplant. Ja.
0: Und... Und trotzdem du dich so positiv ne, vorbereiten wolltest und reingehen wolltest, ist quasi genau das Gegenteil geschehen.
1: Mhm. Ja, ja. Also die, die ganze Angst, die einfach mitkam und diese mhm. große Wolke von, da kommt eine riesige Veränderung.
0: <lacht> ja. Ja. Wann, du hast jetzt gesagt, die ersten drei Monate ne, musst du das erstmal sacken. Mhm. Wann ist das entstanden in dir, so diese, diese Wolke der Veränderung? Also ich glaube,
1: da dass sie wirklich ähm, in diesen drei Monaten gewachsen ist. Ne? So mhm. ganz leise erstmal und dann halt immer größer, immer grauer wurde. Und ähm, ja, es mir dann auch körperlich nicht so gut ging. Also ich hatte ähm, quasi Dauerübelkeit ohne Erbrechen, mhm. immerhin. Aber äh, mir war quasi den ganzen Tag übel und ähm, ich hatte auch in den ersten drei Monaten, glaube ich, dann noch so einen Migräneanfall, wo ich dachte, oh Gott, bitte nicht, das, ähm, ich kann ja nichts einnehmen, ne? oder ich wollte auch nichts einnehmen, und ähm, habe mich einfach schlecht gefühlt, also ich war dauermüde, ich hatte diese Übelkeit, ähm, mein Rücken hat geschmerzt, weil ich halt öfters gelegen habe oder gesessen habe, nicht mehr so aktiv sein konnte durch die Übelkeit, und ähm, alles, was ich ausprobiert habe, so die Hausmittelchen und viel äh, Trinken und frische Luft, hat, hat alles nicht geholfen. Mhm. Und das hat dann, glaube ich, diese Spirale ähm, in Gang gesetzt, dass ich mich zu sehr auf das Negative konzentriert habe und diese Freude einfach untergegangen ist, so verdrängt wurde. Ne? Die Sonne wurde so bedeckt von dieser Wolke und das immer so Stück für Stück. Und das hat ähm, dann halt diese drei Monate gedauert. Dass sie dann so groß war und so dunkel, mhm. dass äh, die Sonne halt gar nicht mehr durchkommen konnte.
0: Hast du dir in der Zeit schon irgendwie Gedanken gemacht so darüber, wie, wie du dich fühlst, wie es dir geht, dass das vielleicht ähm, ja eine Depression sein könnte? Hast du da mit jemandem drüber gesprochen in der Zeit? <lacht>
1: Ich war sehr offen mit meiner Frauenärztin mhm. und ähm, hatte auch schon in den ersten drei Monaten, ähm, da ich schon mal vorher ähm, eine posttraumatische Belastungsstörung hatte mhm. und auch schon eine depressive Verstimmung hatte, hatte ich natürlich auch große Angst, dass das ähm, auf mich zukommt, was letztendlich wirklich auf mich zugekommen ist mhm. und ähm, war aber dann sehr offen zu meiner Frauenärztin und habe gesagt, ich habe da Besor äh, Besorgnis, dass es das einfach kommt. Und ähm, dann hat sie mich beruhigt und hat gesagt, wenn es so ist, dann finden wir da eine Lösung, einen Weg ähm, und sie sind nicht alleine, also hat mich da beruhigt erstmal ähm, und hat auch gesagt, dass sie dann einfach nochmal mit mir reden kann, ähm, mir Adressen geben kann und dass es da auf jeden Fall Hilfe gibt und dass das nichts Schlimmes ist und dass das ähm, vielen Frauen so geht, dass mhm. ich mich einfach schon von Beginn an nicht so einsam gefühlt habe und ähm, ja, dann hatte ich auch ab dem dritten Monat wirklich ein ähm, Attest oder eine Überweisung mhm. vielmehr für einen, für einen Therapieplatz, äh, immer in meinem Mutterpass und habe aber keinen Therapieplatz gefunden.
0: Nein, du hast gesucht, ja. aber keinen gefunden. Genau,
1: ja. Also immer nur oh. stückchenweise. Ne, so wie es meine Kraft einfach auch zugelassen ja. hat. Ähm, ja. Ich glaube, viele, die einfach mal eine psychische Belastung erlebt haben, wissen, wie viel Kraft es auch kostet, sich Hilfe ja. zu suchen. Absolut. Und ähm, ja, Hilfe von außen ist ein bisschen schwierig, weil die Krankenkasse sagt, ja, hier haben Sie mal eine Liste, rufen Sie mal an. Aber auch diese Kraft muss man erstmal haben. Mhm. Ja, dann kam halt Übelkeit und alles so noch mit dazu und alle rundherum haben sich gefreut wie Bolle und ich dachte so, ja, meine Freude ist total weg. Das hat mich dann zusätzlich einfach runtergezogen. Ich muss mich doch auch freuen. Ich bin ja. doch die Mutter. Ich muss doch jetzt hier äh, freudestrahlend über die Blümchenwiese einfach rennen. Mhm. Und ähm, ja, das macht natürlich Druck, ne? weil man kann ja, also klar kann ich das jetzt vorspielen, aber das geht ja auch nur eine Zeit lang. Richtig. Und ähm, ja, irgendwann habe ich es dann aufgegeben. Also ich glaube, ich habe zwei Monate ähm, immer mal wieder gesucht, jetzt auch nicht täglich, das war mir überhaupt nicht möglich von mhm. meiner Kraft her und habe nichts ähm, gefunden.
0: Oh, Wahnsinn, okay. Also Und das zeigt einfach wieder, wie schlecht wir aufgestellt sind in diesem Gebiet, f finde ich.
1: Mhm. Ja.
0: Gerade in Deutschland, dass äh, Frauen, die sowas durchmachen, viel mehr aufgefangen werden müssten. Und zwar auch schon in der Schwangerschaft und mhm. nicht erst danach. Ja. Ähm, hat sich das auf deine Beziehung ausgewirkt?
1: Ja, es war natürlich nicht schön mit anzusehen. Mhm. Ne? Also, ähm, das ist ja wie unter Geburt auch. Der Partner kann nicht viel tun. Mhm, richtig. Ähm, ne, man, also er hat mich an die Hand genommen und hat gesagt, wir, wir schaffen das und ähm, Sie das, versucht, das Positive zu sehen ne, und hat das mit so ganz kleinen Schritten gemacht und hat auch nicht viel Druck erzeugt und jetzt fangen wir mal so langsam an, das Zimmer auszuräumen. Ne. Wir machen mal, wir stellen eine ähm, Kommode rein, noch gar kein Wickelaufsatz obendrauf, sondern einfach nur, es steht eine Kommode da jetzt drin. Also in ganz kleinen Teilschritten und ähm, ich habe wirklich ganz oft einfach gesagt, ja, ich muss mein Büro jetzt hergeben. So, ich mhm. muss mein, mein Zimmer hergeben. Warum muss ich mein Zimmer hergeben? Warum haben wir nicht dein Büro genommen? Ähm, ne? Und das war dann, mhm. also natürlich wusste ich die Gründe. Ich meine, wir haben es zusammen entschieden. Und es hat total Sinn ergeben. Aber in dem Moment hat es sich angefühlt, ich werde verdrängt. Und das ist ein super unschönes Gefühl. Und das hat natürlich einen riesigen Rattenschwanz hinten dran. Weil ich dann dachte, oh Gott, das, das Kind in mir merkt das ja jetzt, dass ich das mhm. gerade nicht mit Freude mache. Und ähm, ja, ich sag mal, die kritischere Phase, das was passieren könnte von den ersten drei Monaten, war ja rum. Aber mhm. never know, ja, das kann immer passieren. Und ich dachte, was gebe ich dem Kind gefühlstechnisch eigentlich gerade für einen Cocktail? Ja. Ähm, will ich auch nicht. Und habe viel geweint, ist viel rausgelassen mit Tränen und mit, mit sehr guten Freundinnen gesprochen, um das rauszulassen, um nicht in mich reinzufressen und habe dann auch angefangen, innerlich zumindest Gespräche zu führen und gesagt, sagen, es ist vollkommen in Ordnung, was ich hier gerade fühle und es wird irgendwann wieder besser und ähm, ich werde dafür Hilfe finden, ähm, ich werde mir dafür Hilfe äh, holen, ich muss es nicht alleine schaffen, ich möchte es auch nicht alleine schaffen und es wird besser werden, aber es ist vollkommen in Ordnung, es erstmal zu fühlen.
0: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Äh, auch diese negativen Gefühle dürfen da sein. Und es ist so wichtig, dass wir auch denen den Raum geben, da zu sein. Und ich finde das so stark, dass du das trotz der Situation, in der du dich befunden hast, äh, gemacht hast und, und gesehen hast, dass du das so machen musst. Ne, weil genau das ist, glaube ich, ein springender Punkt, wenn man das nicht macht und die nur verdrängt und denen keinen Raum gibt, dann werden die immer größer, noch größer.
1: Ja. ja.
0: Und ja, und dann hat man nachher noch mehr Arbeit, das Ganze aufzulösen. Ja. Wie hast du jetzt so den Rest der Schwangerschaft dann noch erlebt? Mm,
1: nicht positiv.
0: Hm.
1: Also wirklich nicht positiv. Es war immer... Ähm ich finde keinen äh, Therapieplatz, ich ja. äh, habe keine Kraft, keine Energie, jetzt weiter zu suchen. Ähm, ich habe dann, also meine Hebamme wusste auch Bescheid, ich habe mich ähm, doppelt betreuen lassen im Wechsel zwischen ähm, Frauenärztin und Hebamme und wusste einfach, okay, ich muss mit beiden vollkommen offen sein, ähm, eher noch mit der Hebamme, weil ich da einfach einen besseren äh, Draht hatte ja. und ein besseres Gefühl hatte und ähm, ja, der, der zeitliche Rahmen auch viel mehr gegeben wird. Ja, das sind einfach die, die Rahmenbedingungen, die bei jedem Arzt gleich sind. Ne? Das ist einfach schnell, schnell. Und ähm, ja. Ja, nach drei, vier Minuten dann bitte auch raus aus dem Behandlungszimmer sein. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mich gefreut irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr, wann habe ich mich dann gefreut. Okay, bald bist du nicht mehr schwanger. Ähm, ich fand auch diesen Moment, den viele Frauen so toll finden. Oh, ich spüre, mein Kind fand ich auch nicht schön. Also, ähm, da habe ich lange äh, mit einer sehr guten Freundin gesprochen, die auch gesagt hat, Lisa, das ist vollkommen okay. Das ja. ist normal. es geht manchen Frauen so. Das ist nicht der schönste Moment. <lacht> ähm, es ist ja auch ein Gefühl, was man nicht kennt. Also, das hat man nur, wenn man schwanger ist, dass man da einfach spürt, da ist etwas in einem drin und es lebt. Total. Und es ähm, ja. macht sich bemerkbar. Und ich habe wirklich darauf hingefiebert und dachte, okay, in... Ähm, vier Monaten bist du nicht mehr schwanger, in drei Monaten bist du nicht mehr schwanger. Ähm, das hat mich sehr getragen, weil ich einfach dachte, und dann habe ich meinen Körper wieder für mich alleine. So, mhm. so hart und so schlimm das ist, es waren aber wirklich meine Gedanken, die mich dann getragen haben.
0: Die Geburt an sich, ne? hast du Hast du da Angst vorgehabt? Also, weil du hast ja gesagt, ne, du wolltest dich positiv oder hast dich positiv versucht vorzubereiten. Mhm. Wie, wie war der Gedanke daran zu entbinden?
1: Also, ich fand es nicht beängstigend. Mhm. Ich ähm, war sehr gut aufgestellt durch die mentale Geburtsvorbereitung. Ähm, wusste ich, ich kann das. Also, mhm. wenn das ähm, so viele. Millionen, Milliarden Frauen vor mir gekonnt haben, in ganz anderen äh, Situationen, ähm, nicht in so einem gut aufgestellten äh, Land wie Deutschland auch teilweise, dann werde ich das auch hinkriegen. Ich habe mir nur wirklich, und das klingt jetzt sehr spirituell, aber das ist meine Art vom Universum gewünscht, keine lange Geburt. Also mhm. bitte, bitte, Maximal sechs Stunden. Das war wie eine Zahl in mir, wo ich wusste, sechs Stunden schaffe ich. Ich mhm. glaube, länger als sechs Stunden, also aktive Geburt, ja, schaffe ich, glaube ich, nicht länger als sechs Stunden. Und das habe ich mir wie ein Mantra immer wieder ähm, gewünscht und habe mir das vorgestellt und habe ähm, mir die Geburt visualisiert. Und das hat super geholfen, weil ich mich nicht so ausgeliefert gefühlt habe. So, ich muss jetzt mhm. warten und dann passiert halt das. Und ähm, habe mir auch in der Zeit nur positive ähm, Geburtsberichte durchgelesen, erzählen lassen von Freundinnen, ähm, angehört in Podcasts oder in ähm, anderen Videos. Also ich habe mich komplett ferngehalten von negativen Dingen, die dann, mhm. ähm, ja, so wie man das aus Hollywood-Filmen kennt, ne, ist ja alles so ganz gruselig und die Frauen sind verschwitzt und schreien sich die Seele aus dem Leib. Ähm, davon habe ich mich komplett ferngehalten. Und ich sage, das ist nicht mein Bild von meiner Geburt. Und das habe ich so stark gefühlt mhm. und heraufbeschworen und visualisiert, dass ähm, ich dadurch sehr entspannt war.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt, <lacht> wie sie verlaufen ist. Wie, wie ist sie verlaufen?
1: Ähm, trotzdem leider nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Mhm. Ähm, ich bin bewusst hier in der Nähe in ein Krankenhaus gegangen, was einen hebam geführten Kreissaal hat, ähm, weil ich mir dachte... Die Ärzte braucht man dabei eh nicht, wenn alles gut ja, läuft. Ja, das ist richtig. Die kommen, Korrekt. Genau, die kommen nur zum Schluss und mhm. äh, sagen, ja, okay, Kind, rosig und super. Mhm. <lacht> ähm, da lege ich ähm, mein, äh, ja, mein Schicksal, mein, mein Leben eher in die Hände der Hebammen. Und trotzdem war mir aber wichtig, wenn irgendwas ist, möchte ich nicht nochmal woanders hintransportiert werden. Also ich mhm. möchte nicht unter Geburt noch mit dem RTW liegend ähm, irgendwo hingefahren werden. Von daher war es klar, ich will nicht in ein Geburtshaus. Ähm, und da war die Lösung hier ja, so 10, maximal 15 Minuten. Je nach Verkehrslage ist eben hier ein Krankenhaus entfernt. Und die haben ähm, einen Hebammen-geführten Kreißsaal. Wenn irgendwas ist, ist natürlich immer ein Arzt da und dann geht es in diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Kreissaal über. Mhm. Du musst aber keine Station wechseln, du musst nicht mal das Bett wechseln, es kommt einfach nur eine Ärztin dazu und im Zweifel geht eine von zwei Hebammen raus. So. <lacht> Oder es bleiben beide Hebammen da und nur die Ärztin kommt dazu.
0: Mhm.
1: Und das Konzept hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und hat mich dann auch beruhigt und wir hatten da auch ähm, zwei Vorgespräche, was denn passieren könnte, was ein Ablauf sein könnte. Durch Corona konnten wir uns leider die Räumlichkeiten nicht ansehen. Ähm, Wäre jetzt Corona nicht gewesen, hätte es auch so ähm, Tag der offenen Tür gegeben, dass man einfach die Räumlichkeiten mal kennenlernt. Ähm, das hätte mir, glaube ich, noch ein bisschen geholfen, dass man auch den Weg dann weiß, unter mhm. wen, wo muss ich hin, wo ist denn der Fahrstuhl und in welchen Stock muss ich denn? Ähm, Gut, war jetzt halt leider nicht möglich. Und ähm, ich wollte sehr gerne in die Wanne und habe mir eine Wassergeburt sehr schön vorgestellt, weil ich wusste, in der Wanne entspanne ich. Mhm. Also das ist auch ja. hier zu Hause so. Und ähm, von daher habe ich mir das dann auch visualisiert und noch einen extra Kraftort visualisiert äh, in mir drin, in den ich dann abtauchen kann, wenn es dann in die ähm, heiße Phase der Geburt geht. Und ich habe sehr viel hier zu Hause ähm, ich habe sehr viel hier zu Hause veratmet und ähm, ich habe gestern ähm, in die Ween app nochmal reingeschaut und ähm, habe gesehen, dass ich schon mal getrackt hatte um 20 Uhr irgendetwas, mhm. einfach um ähm, die App auszutesten, <lacht>
0: wie sie letztendlich geht
1: und weil ich ähm, total unsicher war, werde ich wirklich spüren, wenn es losgeht.
0: Ich glaube, dass diese Unsicherheit haben viele Frauen.
1: Ja. Ganz viele, ja. Ja.
0: Mhm.
1: Und ähm, Freundinnen von mir meinten, Lisa, du wirst es wissen.
0: Mhm.
1: Du wirst wissen, <lacht> wann du aufbrechen musst ins Krankenhaus. Mhm. Vertraue darauf, wir Frauen wissen das. So. Und ähm, für mich war immer klar, ich will nicht zu früh
0: mhm.
1: hin. Ich glaube, es haben auch ganz viele ja. Frauen, dass sie nicht zu früh hin hinwollen. Und wie gesagt, um 20 Uhr irgendwas habe ich dann mal ausprobiert. Und da war natürlich noch nicht so viel. Und dann sind auch, glaube ich, 18 Minuten vergangen, bis ich das nächste Mal auf diese App gedrückt habe. Und dann dachte ich so, okay, aber ich weiß, wie es geht. Mhm. Das hat mich schon mal beruhigt. Ich weiß, wie es an, wie es ausgeht. Und dann war es so, dass ich um... 20 Uhr, noch irgendwas, also kurz nachdem ich das ausprobiert hatte irgendwie, wurde ich ähm, unfassbar müde. Mhm. Okay. Und ich dachte, okay, so müde. Du hast einen Mittagsschlaf gemacht. Ähm, du hast dich jetzt nicht überanstrengt, ähm, Okay, Körper, ich verstehe dein Signal, ich sollte schlafen gehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, habe mich hingelegt und bin in einen ganz tiefen, erholsamen Schlaf gefallen. Und dachte, okay, wenn ich jetzt noch schlafen kann, dann <lacht> ähm, müssen wir jetzt nicht losrennen ins Krankenhaus. Und bin aber um 23 Uhr wach geworden und musste auf die Toilette und ähm, habe dann ja so ein bisschen was gemerkt im Bauch. Und dachte so, naja, ist jetzt immer noch nicht so ähm, extrem stark, der Schmerz. Und ähm, mein Mann war aber noch wach. Und ich bin halt auch zu ihm und habe gesagt, ja, also ich glaube nicht, dass es jetzt losgeht, <lacht> Aber ähm, es fühlt sich anders an, mhm. als die Tage davor. Und ähm, genau, zwei Tage davor, das habe ich noch vergessen zu sagen, wir waren zwei Tage schon über ET. Okay. Da ist man ja ein bisschen dann nervös ja. und zwei Tage, zwei Tage vorher, also am eigentlichen ET, war ich noch bei meiner Hebamme und die hatte gesagt, ja, so zwei Zentimeter ist es schon geöffnet und du hast hier gerade Wehen und ich so, ach, das sind Wehen? Mhm. <lacht> und da ähm, hat sie gesagt, bleib entspannt und ähm, ich glaube, das dauert nicht mehr bis zum Wochenende. Und ähm, ja, dann... Ähm, um 23 Uhr bin ich dann trotzdem wieder ins Bett gegangen und habe gesagt, naja, wenn ich jetzt auch wieder einschlafen kann, dann ist auch wieder alles gut. Und ich bin auch wieder eingeschlafen, allerdings nicht so lange und bin dann wach geworden und es hat sich wieder ein Stück weit anders angefühlt. Ich bin wieder zu meinem Mann, der war immer noch wach und habe gesagt, es fühlt sich anders an und er war schon so, möchtest du jetzt fahren? Mhm. Und ich so, nee, noch nicht. Ich wollte dir nur Bescheid <lacht> geben. Ja. Es fühlt sich anders an. Okay, dann wieder eingeschlafen. Ich glaube, ich bin dreimal zu ihm gegangen. Er hat mich dreimal gefragt, möchtest du jetzt fahren? Und ich habe dreimal gesagt, nein. Und irgendwann bin ich wach geworden und dachte so, oh, jetzt fühlt es sich aber richtig anders an. <lacht> und ähm, ich glaube, er hatte sich gerade erst hingelegt und hat vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde höchstens geschlafen. Und ich habe ihn geweckt und ähm, habe gesagt, also jetzt fühlt es sich richtig anders an. Ich glaube, jetzt sollten wir so langsam uns auf den Weg machen. Mhm. Und dann ähm, habe ich gesagt, denk dran, ich möchte hier alles ruhig, wir verfallen jetzt nicht in Panik. Ähm, du kannst ganz langsam wach werden, du kannst dir einen Kaffee machen. Und ich glaube, es war dann auch ähm, irgendwas zwischen 1 und 2 Uhr nachts. Und ähm, ich bin auf meinen Gymnastikball gegangen und habe die Wehen veratmet und habe gemerkt, okay, es fühlt sich weiterhin anders an. Ich wüsste ich könnte jetzt auch nicht mehr schlafen ähm, es wird jetzt losgehen <lacht> es geht jetzt los mhm. und auch dieser Moment ähm, ja es geht jetzt los ne? das wird jetzt nicht mehr aufhören das wird es gibt jetzt kein losgehen. zurück
0: mehr mhm.
1: <lacht> genau ja. es gibt kein zurück mehr ja. und ähm, ja dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und ich war schon vollkommen äh, an meinem Kraftort gewesen und weiß nichts mehr von der Fahrt, außer dass ich mich ins Auto gesetzt habe und äh, angeschnallt habe. Und ähm, da das nachts war, also es ist ein bisschen unglücklich, es gibt so Storchenparkplätze mhm. und die sind quasi vom Haupteingang. Aber da es nachts war, mussten wir den Nachteingang nehmen und da gibt es keine Parkplätze. Das heißt, wir mussten noch ein Stück übers Gelände laufen.
0: Mhm. Ja.
1: Und ähm, dann ging es los mit, wir wissen ja auch gar nicht, wo wir lang müssen weil wir hatten ja keine Besichtigung. Also sind wir da rumgeirrt. Ich habe versucht, meine innere Ruhe aufrechtzuerhalten. Ähm, irgendwann mit dem Lastenaufzug sind wir dann nach oben gekommen, weil wir den anderen normalen Personenfahrstuhl nicht gefunden mhm. haben und standen erstmal äh, auf der Wochenbettstation. <lacht> oder yeah. Und dann kam zum Glück gerade eine ähm, Hebamme und hat, gesagt, hat mich angeschaut. Sie suchen äh, den Kreissaal, oder? <lacht> Ja. Und ähm, genau und ich weiß noch, ich war überrascht, wie gut ich eigentlich laufen kann, reden kann mhm. und dachte, so, oh Gott, wir sind vielleicht doch zu früh gefahren. Mhm. Und ähm, als wir dann ankamen ähm, im Kreißsaal kam auch eine ganz entspannte Hebamme und fragte erstmal, also guckte nur mich an. So mein Mann war der kann ja eh nichts beantworten, hatte ich das Gefühl, dass sie das zumindest so gespürt hat und fragte mich so, ja, in was für einen Abstand kommen denn die Wehen? Und ich so, Moment, ich muss auf mein Handy schauen, in meine Wehen-App und habe mein Handy noch rausgezogen und sag so, mh, also ich sehe hier fünf Minuten, vier Minuten, drei Minuten, mhm. auch mal wieder vier Minuten und sie so, alles klar, okay, dann scheint es ja loszugehen. Ich komme gleich wieder dann stand ich da auf dem Gang, wollte mich dann auch nicht hinsetzen und ähm, hatte dann noch zwei Wehen gehabt auf dem äh, Gang mhm. und dachte so, warum lässt sie uns jetzt so lange hier stehen, wenn ich schon sage, in drei Minuten Abständen kommen Wehen? <lacht> ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung, was da gerade los war, man hat es mir nicht erklärt. Mhm. Und dann ging es erstmal in das Aufnahmezimmer und dann wurde erstmal ein CTG geschrieben und ähm, das hatte dann doch auch ein bisschen länger gedauert. Die Zeitangaben weiß ich auch nicht mehr so genau, wie genau was war. Im Nachgang habe ich meinen Geburtsbericht angefordert. Da ist es dann ja nicht haargenau, aber wenigstens ein bisschen dokumentiert. Und dann gab es dort nochmal eine Untersuchung von der Hebamme. Und die sagte so, ja, also 1-2 cm ist der Muttermund geöffnet. Und das war für mich so... Wir waren vor zwei Tagen bei zwei mhm. Zentimetern. Mhm.
0: Ja, ich kann es mir ähm, genau vorstellen. Mhm.
1: Wie, wie kann das sein, dass wir immer noch bei zwei Zentimetern sind? Und oh nein, ich bin doch zu früh gefahren. Und ähm, hatte mich schon darauf vorbereitet, okay, sie wird jetzt entweder sagen, gehen Sie mal spazieren oder fahren Sie noch mal heim. <lacht> hat sie dann aber nicht gemacht. Sie hat dann einfach... Ähm, uns noch in dem Raum gelassen, das CTG war auch immer noch angeschlossen und dann habe ich so aufs CTG geschaut und ähm, sage so zu meinem Mann, also das tut schon sehr weh und äh, die Ausschläge sind auch nicht mehr auf dem Papier mhm. festzuhalten,
0: mhm. die
1: sind höher als die Skala. Ich gehe nicht nochmal heim, also bitte damit du Bescheid weißt, setz dich für mich ein. Wenn sie jetzt wieder reinkommt und sagt, gehen sie noch mal nach Hause, sagen wir beide nein. Ja. ja. Und ähm, dann kam sie auch wieder und es waren dann drei Wehen äh, aufgezeichnet und dann meinte sie, äh, hat sich so angeschaut, ah ja, sie haben ja Wehen, wo ich mir nur dachte, ach wirklich? <lacht> wirklich, ich habe Wehen, gut, dass sie es mir sagen. Ja. <lacht> mhm. Wäre ich ja nie drauf gekommen. Ne? <lacht> ähm, ja, und dann kam die die Erlösung quasi, dass sie gesagt hat, wollen Sie denn mal die Wanne ausprobieren? Und ich habe gesagt, ja. Mhm. Ja, ich möchte in die Wanne. Und dann meinte sie, ja, der Wasserdruck ist heute nicht ganz so hoch, also es dauert ein bisschen länger, bis die voll gelaufen ist. Und ist egal. Machen Sie, ich habe mich einfach gefreut, dass sie frei ist mhm. überhaupt, weil es nur auch eine gibt für die ganzen für den ganzen Kreißsaal. Und ähm, ich glaube, es hat 45 Minuten dauert, bis die Wanne gelaufen war. Und dann bin ich ähm, rüber und dachte, so, es geht jetzt immer noch wirklich los. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich bin um Viertel vor fünf in die Wanne. Mhm. Ähm, also auch schon eine ganze Zeit lang wach, obwohl ich so gut schlafen konnte noch <lacht> den frühen Abend. Und habe sofort gemerkt, oh hier kann ich mich fallen lassen. Mhm. Also mein, mein Innerstes war so, okay, jetzt sind wir sicher, jetzt können wir alles loslassen. Und ähm, zehn Minuten, nachdem ich in der Wanne war, habe ich gesagt, irgendwas passiert hier. Und mein ganzer Bauch hat sich so dreimal zusammengezogen.
0: Mhm.
1: Und ich habe gesagt, das ist jetzt aber keine Wehe. Und dann ähm, hat es sich nochmal dreimal zusammengezogen und dann musste ich auch einmal Kurze laut Tönen. Mhm. Und dann ähm, hat das Peng gemacht, als hätte ich eine Sektflasche <lacht> knallen lassen und die Fruchtblase ist
0: geplatzt. Ja, wahnsinn, dass das mit so einem lauten Geräusch auch oft einhergeht.
1: Ja, ja. also es war natürlich gedämpft durch das Wasser, ja. aber trotzdem hat man es gehört. Das hätte ich halt nicht gedacht. Mhm. Also ich dachte was man hört, ist vielleicht, wenn man gerade steht und das Fruchtwasser auf den Boden mhm, platscht. Ja. Aber ein anderes Geräusch hätte ich jetzt nicht vermutet. Und ähm, ich habe so ins Wasser geschaut und habe so gesagt, Schatz, ich glaube, das war meine Fruchtblase. <lacht> Kannst du mal bitte klingeln? <lacht> <lacht> und er sagt so wirklich, ich sehe ja gar nichts. Weil, äh, ja, Erstlingseltern, ja. Ne? man weiß ja nicht, was auf einen zukommt mhm. und wie was sich anfühlt und aussieht. Und ähm, dann kam auch die Hebamme rein und dann haben wir halt beide so gesagt, ja, wir glauben, ähm, die Fruchtblase ist geplatzt. Und dann meinte die Hebamme nur so, ja, das ist doch schön. <lacht> Freuen sie sich. Ja, genau. Und ähm, ich dachte mir immer noch, okay, jetzt, jetzt aber wirklich, ich bin in der Wanne, ich kann hier entspannen, mein Körper macht ähm, das, was er soll, mhm. das, was er kann. Ähm, und hatte auch relativ schnell dann einen Presstrang. Mhm. Und habe noch gesagt, ich muss pressen. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Hebamme irgendwie mich noch mal untersucht hatte und mir gesagt hatte, okay, 10 ne, cm, haben wir, sie können pressen. Ich habe nur gehört, dann probieren sie mal zu pressen. Mhm. Und dann habe ich das auch gemacht. Und ähm, finde ja das Wort Wehe nicht so schön. Finde ja das Wort Welle schöner.
0: Hast du Hypnobirthing gemacht? Darf ich mal kurz fragen?
1: Ähm, nein, <lacht> aber so in der Art. Ja, okay,
0: das klingt nämlich alles sehr danach. Ja, ja.
1: ja. Mhm. Und ähm, es fühlt sich halt auch wirklich so an, wie eine Welle, mhm. die sich aufbaut. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, ein paar Mal gepresst und war auch in verschiedenen Positionen in der Wanne. Und ähm, auf einmal habe ich gemerkt, also ich bin bin auch sehr sehr Mensch, also ich merke sehr Schwingungen in meiner Umgebung und habe gemerkt, es wird unruhig. hatte aber ganz viel die Augen zu, also ich kann dir nicht mehr sagen, mhm. wer alles in diesem Raum war und wie viele und ob die besorgt geschaut haben. Ich war sehr bei mir, also das hat auf jeden Fall geklappt, so wie geplant. Und ähm, dann kam, glaube ich, noch jemand anderes hinzu, ich glaube, es war auch noch eine Hebamme. Und dann haben sie mir erklärt, ähm, dass ich jetzt aus der Wanne raus muss. Die Herztöne fallen ab und ähm, ich muss jetzt aus der Wanne raus und muss ähm, in den Kreissaal. Mhm. Und mein erster Gedanke war, wie soll ich jetzt hier aufstehen und noch aus der Wanne rauslaufen? <lacht> ähm, war für mich nicht vorstellbar. Ich glaube, ich habe auch gesagt, ich kann nicht laufen oder ich kann nicht aufstehen und... Ähm, Sie haben, glaube ich, rechts und links mich unterm Arm gepackt und mich dann auf den Rollstuhl gesetzt. Und ähm, ich habe noch genau gemerkt, wie der Wind mir im Gesicht ähm, entlang pustet, weil sie wohl sehr schnell über den Gang gelaufen sind. Okay. Und ähm, ich habe trotzdem immer versucht, meine Ruhe aufrechtzuerhalten ähm, und dachte, ich bin hier sicher, ich bin nicht zu Hause alleine, sondern hier sind Profis, mhm. die wissen, was sie tun. Und ähm, ich bin auf jeden Fall hier in Sicherheit. Ich kann mich hier weiter entspannen. Und dann ging es auch in den Kreissaal. Und ähm, dann dachte ich noch so, ach, jetzt muss ich auf dieses Kreisbett. Ich wollte ja überhaupt nicht im Liegen und das soll ja auch gar nicht so gut mhm. sein. Ähm, mir wurde aber keine andere Wahl gelassen. Also ich durfte noch kurz stehen, aufgestützt auf dem Kreisbett. Aber dann war ihnen, warum auch immer, ich weiß ja nicht genau warum, war ihnen klar, dass sie mich jetzt auf dieses Bett ziehen und mich in Rückenlage bringen. Mhm. Okay. Und das war ein Moment, wo ich innerlich gemerkt habe, wie mein Körper sich gerade dagegen wehrt.
0: Ja, total verständlich. Mhm.
1: In diese Rückenlage zu gehen, also zum einen war ja schon mal aus der Wanne raus, nicht so schön. Dann noch, ähm, jetzt muss ich auch liegen und jetzt muss ich in Rückenlage liegen. Also ich kann nicht auf dem Kreisbett im Vierfüßlerstand, das gestatten sie mir gerade nicht, sondern ich muss jetzt liegen. Und ähm, dann habe ich da gelegen und wollte eigentlich Platz machen bei meinem Becken. Also ich wollte die Knie zusammenbringen, mhm. um mein ja. Becken zu weiten und das haben die nicht zugelassen. Die haben meine Beine ähm, gewalt, also unter Gewalt, aufgedrückt.
0: Und das, das macht ja eher das Becken enger.
1: Genau. Ja. 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 ja, ja. Und ähm, dann war die Entspannung natürlich hin. Klar. Ähm, und ich habe mich nur so gefühlt: Was passiert hier eigentlich gerade? Und wieso? Und wieso darf ich jetzt nicht mehr entscheiden? Ähm, dann kam auch also dann wurde es noch unruhiger im Raum. Ähm, mein Mann hat mir später erzählt, dass irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt plötzlich sieben Menschen im Raum waren. Ist nicht im Protokoll vermerkt. Also ich weiß nicht, ähm, ob jetzt wirklich sieben sich um mich gekümmert haben oder ähm, ob die, keine Ahnung, einfach so mal in den Raum reingeschaut haben und wieder raus sind. Ähm, und dann weiß er noch, dass ähm, die Ärztin reinkam. Und er dachte sich so, wenn jetzt die Ärztin kommt, dann stimmt was mhm. nicht. Weil sowas ja auch kommuniziert. Ne? Es wird unter Hebammen ähm, geleitet mhm. und nur wenn etwas ähm, nicht passt, dann äh, kommt die Ärztin dazu. Und dann steht die Ärztin in der Tür. Es wurde nicht mit ihm kommuniziert. Finde ich sehr schade, auch den ähm, Partner dort so alleine stehen zu lassen. Ähm, in einer Situation, die jeden nervös macht. Und ähm, ja, dann ist das Ganze wirklich noch weiter abgetriftet. Die Ärztin hat sich kurz vorgestellt, ähm, habe dann auch noch so Fetzen wirklich mitgekriegt, weil ich mich auch sehr abgeschottet habe vor der Energie, vor dieser Hektik. Mhm. Und ähm, ich auch nicht richtig ähm, atmen konnte, weil die ähm, Wellen so schnell kamen hintereinander, dass... Ähm, ich nur den ersten Atemzug wirklich tief machen konnte, dann kam aber schon die nächste Welle und ich konnte dann nur noch halb so tief einatmen, also gar nicht die Kraft holen, mhm. um wirklich mitzupressen. Und dann sagte die Ärztin, ähm, ich werde jetzt mitschieben. Ich komme jetzt aufs Bett und ich schiebe mit. Und was sollte ich da jetzt sagen? Ja. Also es klang jetzt nicht wie eine Frage, ob ich das möchte, sondern eine, eine Anweisung und eine Information für mich, dass das jetzt passieren wird. Und ich habe ähm, so kurz die Augen aufgemacht, so einen Spalt, und sehe nur, wie die Ärztin aufs Bett krabbelt. Und ich denke so, oh das will ich nicht sehen. Das brennt sich mir ähm, ein, das hm. will ich nicht. Und habe die Augen wieder geschlossen. Und dann ähm, ja ging der wirklich unschönste Moment los, dass die Ärztin von oben massiv gedrückt hat. Ähm, meine Beine wurden festgehalten. Ich, ich weiß gar nicht, wo meine Hände waren. Also ob ich mich auch an meinen Beinen festgehalten habe oder am Bett, das weiß ich gar nicht. Ähm, ich weiß, dass ich sehr laut war. Ähm, aber nicht dieses, ja, dieses, dieses tiefe Tönen, kraftvoll und ne?
0: Ja, ich weiß Sondern, du, mm.
1: genau, sondern einfach so ähm, dieses unschöne Schreien, mm. dann kann ich es nämlich auch nicht mehr Tönen nennen, sondern wirklich Schreien und ähm, es hat wurde dann mir rumgewerkelt, sowohl die, die Hebamme ähm, von unten, ich weiß nicht, was sie gemacht hat, ähm, also zu dem Zeitpunkt wusste ich es nicht, dann von oben gedrückt, äh, Beine festgehalten, also, ähm, ja, sehr, ähm, sehr traumatisch. Mhm. Und als es dann geschafft war, war das einerseits erlösend, weil der, der, der Schmerz und der Druck nach unten natürlich und im Becken und überall zieht ähm, war dann weg. Mhm. Ähm, unschön war dann aber, sie haben dann auch die Hände von mir weggelassen, aber dann war ja das kleine Wesen da. Mhm. Und ich hatte nur den Drang, ich will jetzt gerade mal eigentlich, dass mich gar keiner anfasst, weil jetzt gerade so viel an mir gemacht wurde. Und ähm, gleichzeitig aber, ich muss ja das kleine Wesen willkommen heißen. Und ich auch nicht gefragt wurde, äh, so jetzt ne, wollen Sie Ihre Tochter äh, auf dem Bauch haben, sondern sie wurde mir so draufgelegt. Mhm. Also ich hatte immer noch das CTG um und ähm, das war, ist so ein kabelloses Ding, und dann ist wie so ein Nierenwärmer da noch so drüber gelegt, und den haben sie dann so grob ähm, weiter gedehnt und sie da so reingestopft, dass sie mir wahrscheinlich nicht runterrutschen kann oder so. Mhm. Ähm, und ja, dann lag sie halt da auf mir. Und dann wurde irgendwie noch weiter ja sie abgewischt und ähm, ich glaube ich auch abgewischt und dann war die Ärztin schon ganz fachmännisch und ähm, meinte so, ja, sie sind gerissen, ähm, ich muss es auf jeden Fall nähen, das werde ich auch jetzt gleich machen und ich äh, habe nur gesagt, müssen sie es wirklich nähen, ich, ich will nicht angefasst werden. Mhm. So. Und dann meinte sie so, ja, ich guck noch mal und dann habe ich ganz, ganz oft Aua gesagt, weil einfach alles wehgetan hat, alles gebrannt hat. Ähm, und dann meinte sie, ja, das, ich muss es schon nähen. Also es ist ähm, eine Verletzung zweiten Grades. Das muss ich nähen. Und ich mache aber eine Spritze. Und ich dachte so, super. <lacht> ja. Mhm. Will ich jetzt auch haben. <lacht> da noch eine, eine Nadel drin. Und ähm, ja, das, das war so unser Start. Also ich wollte sie nicht wirklich empfangen, weil ich gerade einfach nur ankommen wollte, mich sammeln wollte, mich wieder einsammeln wollte. Dann wurde weiter an mir rumgewerkelt, weil ich genäht werden wollte und mit Aua, Aua und alles tut einfach nur weh und das kleine Wesen ist jetzt irgendwie da. Ähm, eine unglaubliche Hektik, also ich habe alles Mögliche gefühlt, was da an Schwingung in dem Raum war. Mhm. Und ähm, ja, dann irgendwann war ich fertig genäht. Und dann hat sie auch endlich mal die Hände von mir weggelassen und dann hatte keiner mehr die Hände ähm, auf mir und dann konnte ich mich so ein bisschen äh, zusammensammeln. Ja.
0: ja. Ja. Oh, wow. Ich, ich äh, habe mich da so jetzt richtig mit rein gefühlt in diese ganze Situation und mir ist sofort irgendwie auch aufgefallen, dass alles, was du so in dieser Schwangerschaft schon beschrieben hast, dieses, du wurdest verdrängt, ne, aus. In diesem Zimmer eben und diese Wolke, mhm. die da immer größer geworden ist, die hat sich ja letztendlich, muss man ja sagen, auch mit in diese Geburtsgeschichte gezogen. Ja. Also
1: überhaupt nicht mhm. wie gewünscht. Genau. Überhaupt nicht wie visualisiert. Mhm. Ähm, ich habe, ich kann es so sagen, oder ich muss es so sagen, ich habe ein Trauma davon, ähm, mitgenommen, mit Sicherheit meine Tochter auch, <lacht> sie war ja auch dabei, ja. live, ähm, ich habe das mit einer Traumaberaterin ähm, besprochen, deswegen hatte ich dann auch meinen Geburtsbericht angefordert, mhm. dass wir das einfach nochmal besprechen können ähm, und das, da bin ich der Julia wirklich sehr dankbar, weil sie mich mit dem Gefühl dann entlassen konnte, mein Körper hätte es alleine geschafft. Ja. Es ist hart mhm. von einer, ähm, also sie ist auch Hebamme und hat sich weitergebildet für Traumaberatungen und sie hat gesagt, sie weiß nicht, wieso diese Hektik ausgebrochen ist, wieso ich aus dieser Wanne rausgezerrt wurde, wieso ich plötzlich in Rückenlage kam, wieso die Ärztin kam und hat da ähm, ja noch einige kleinere Fehler vom Bericht her. Sie hat gesagt, sie, sie war ja nicht dabei, mhm. sie muss sich an den Bericht halten, was dort vermerkt ist und versteht es nicht. Und sagt aber, Lisa, du hättest es in der Wanne geschafft. Und ähm, das, das Krasseste, was mir hängen geblieben ist, ist, wie schnell mein Körper war. Also meine Entspannung ist ja total positiv, weil mein Körper schnell gearbeitet hat. Letztendlich hat die Geburt zwei Stunden gedauert. Wow. Und ähm, meine Tochter war von dem... Beginn des Beckens, also im oberen Becken, in 20 Minuten komplett ins Becken runtergerutscht mhm. und bereit zum Austritt. Und ähm, da meinte die Julia, in 20 Minuten hat deine Tochter alleine in der Wanne komplett den Weg gemacht. Ja. Sie hat sich gedreht, ja. sie hat sich da ähm, durchgekämpft durch dein Becken und sie hätte es auch in der Wanne geschafft. Das habt ihr gemeinsam geschafft. Und dass dann mal Herztöne abfallen nach einer 20-minütigen Tortur und der Druck auf den Kopf beim Baby durch das Becken natürlich erhöht wird und das ganz Normale ist, dass dann mal die Herztöne abfallen, hätten die Hebammen eigentlich wissen müssen. also es war ne Sie sagt, anhand des Geburtsberichts hat sie es nicht so Gefahr im Verzug wahrgenommen, wie eigentlich gehandelt wurde. Also es war, sie sieht aus dem Bericht zumindest nicht, ähm, Gefahr für mich, Gefahr für meine Tochter, weil noch vermerkt ist, drei Minuten vorher Herztöne ähm, normal und drei Minuten später steht nur ähm, vermerkt äh, Herztöne auffällig. Also es steht auch nicht genau, wie die Herztöne waren in dem Moment, aber drei Minuten später ist dann diese Panik ausgebrochen.
0: Ich bin ganz weit weg von einer Fachfrau, aber ich... Hab mir noch, während du das erzählt hast, wirklich gedacht, wäre das eine Hausgeburt gewesen in einem Becken bei dir zu Hause. Du hättest, ja, ich glaube auch, dass du das ja. geschafft hättest. Und ich glaube, dass in Krankenhäusern leider viel zu oft, viel zu schnell eingegriffen wird.
1: Und ja. dass das
0: ein ganz großes Problem ja. darstellt für die Gebärenden. Denn ja. was da passiert ist, ähm, das ist in ganz vielen Aspekten Gewalt unter der Geburt gewesen. Mhm. Du konntest nicht die Position einnehmen, die du wolltest, ne? ähm, dich auch hinzulegen, festzuhalten, auf dich drauf. Mhm. Das ist, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob die wissen, was die einem damit antun. Und wie lange man danach noch damit zu kämpfen hat, als ja. Mama. Ja. Als Frau.
1: Ja, ja.
0: Und das war bei dir auch der Fall, wenn ich ja. das richtig, ne? Also das ging ja. ja dann lange noch, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, weiter. Mhm.
1: Ja, ja. Mhm. Also ähm, ich habe immer noch keinen Therapieplatz.
0: Oh, wow. <lacht> ähm,
1: also auch das hätte man natürlich im Rahmen einer Therapie besprechen können. Ja. Ähm, ich, ich könnte mir einen Therapieplatz privat erkaufen. Genau. Dann hätte ich ganz schnell einen. Mhm.
0: Mhm. Ja, genau.
1: das, das sehe ich aber nicht ein als Kassenpatientin, weil ich finde, auch als Kassenpatientin habe ich das Anrecht, einen Therapieplatz zu bekommen. Mhm. Und ähm, nicht 200 Kilometer entfernt.
0: Richtig. Ja.
1: Ähm, und zeitnah. Und ich habe das dann zwar auch selbst bezahlt ähm, mit der Traumaberaterin, mhm mit der lieben Julia. Das war, ist natürlich auch keine Kassenleistung. Ich habe aber gemerkt, es muss aufgearbeitet werden. Und dann habe ich lieber das Geld ähm, dort investiert, wo mehr Raum ist und es trotzdem losgelöst ist von einer klassischen Therapie, als ähm, ja, einem Therapeuten zu geben. Mhm. Also da war das Gefühl, irgendwie hat dann nicht gestimmt, okay, dann gehe ich halt jetzt ähm, zu einem Therapeuten und bezahle den privat. Das hat, das hat sich nicht stimmig angefühlt.
0: Ja. Wie war so die erste Zeit dann nach der Entbindung? Wenn du also du sagst, du hast bis äh, heute keinen Therapieplatz bekommen, konntest es aber eben aufarbeiten, das Trauma. Ähm, du hast kein Schreibaby. Dein, nee. dein Mädchen äh, <lacht> hat das ähm, dadurch eben nicht noch erzählen müssen, wie es bei ganz vielen anderen Frauen aber eben der Fall ist. Mhm. Ja, nehmen uns noch so ein bisschen mit ähm, durch die Zeit danach.
1: Ja, ähm, genau, also ein Schreibaby ist sie nicht. Ähm, sie hat eine unglaubliche Unruhe, mhm. trotzdem. Ähm, ich hätte gerne auch nachdem wir aus dem Krankenhaus draußen waren, wir waren auch nur zwei Tage dort, ähm, war ja dann auch nicht notwendig, dass wir länger dort bleiben ähm, und ich war ganz froh, auch wieder in meinem eigenen äh, Bett schlafen mhm. zu können. Ähm, war das aber trotzdem, dass ich gerne für mich gewesen wäre. Also ich war trotzdem nicht bereit, jetzt mich um ein kleines Wesen zu kümmern mhm. und in diese, ähm, diese Mutterrolle jetzt anzutreten. Gut, jetzt ähm, hatte ich keine Wahl. <lacht> Ähm, das ist dann leider so, mhm. man steckt, äh, glaube ich, als Frau dann sehr zurück und funktioniert, zumindest ähm, eine ganze Zeit lang, bis man dann doch sich ein bisschen eingegroovt hat mhm. und sich dann ähm, um sich kümmern kann und ähm, es war ganz schwierig, sie anzunehmen und eine Bindung ähm, ja, aufzubauen. Mhm. Ähm, auch das, das Stillen hätte ich am liebsten nach ähm, drei Wochen äh, aufgegeben und habe gedacht, ah, das ist jetzt äh, schon wieder jemand an mir dran. Ne? Also das hat natürlich auch getriggert Ja. dann. Und ähm, da bin ich meinem Mann sehr dankbar, dass er auch viel rumgetragen hat. Also ich ich wollte nicht und ich war auch körperlich die ersten zwei Wochen nicht in der Lage, sie rumzutragen und zu trösten mhm. und zu beruhigen. Und das hat er dann übernommen, die ersten Wochen, bis es mir so einigermaßen körperlich auch besser ging und ich ja auch das sacken lassen konnte und sie dann auch an mich ranlassen konnte. Trotzdem sind wir jetzt bei fünfeinhalb Monate. Ich stille immer noch.
0: <lacht> ja. mhm.
1: Hätte mir das jemand am Anfang gesagt, hätte ich das nicht geglaubt. Es ist trotzdem für mich nicht das Schönste der Welt, wie auch das viele Frauen beschreiben. Es ist okay und es hat auch wieder herausfordernde Momente, das Stillen. Auch das ist ein Auf und Ab, das darf man auch lernen dann als Neumama, dass das nicht nur geradeaus, wenn es einmal klappt, äh, funktioniert, aber auch da gibt es ja ganz tolle Stillberater und ähm, ja, ich habe eine sehr tolle Hebamme, die ähm, mich auch im Wochenbett und auch jetzt immer noch sehr gut unterstützt und ähm, ich glaube, es hat auch da drei Monate gedauert, bis so ein bisschen man von Eingrooven sprechen mhm. kann. Also sie hatte trotzdem auch diese Koliken und Bauchschmerzen und Unruhe. Ähm, die Koliken sind wir los. Mhm. <lacht> Gott sei Dank, auch wenn sie länger als drei Monate gedauert haben. Ähm, die Unruhe bleibt. Ähm, also sie ist auch eine sehr aktive Schläferin, wo ich nicht weiß, verarbeitet sie den Tag oder <lacht> verarbeitet sie die Geburt mhm. immer noch mhm. nach fünfeinhalb Monaten. Ähm, ja, wir wuseln uns so durch und ähm, ich bin nicht komplett wieder ich, das, mhm. das spüre ich ganz deutlich. Und ich hadere auch nach ähm, fünfeinhalb Monaten immer noch mit meiner Mutterrolle und bin nicht angekommen und ähm, bin oft verzweifelt und ähm, wäre froh, einen Therapieplatz zu haben, um das aufzuarbeiten oder um ja, irgendwie das zu besprechen mit, mit jemand Außenstehenden. Mhm. Und ähm, helfe mir in dem Sinn, mich mit anderen Mamas auszutauschen ja. und zu hören, es geht anderen auch ähnlich. Andere kämpfen auch mit schwierigen Nächten oder mit nörgeligen Tagen oder da sind auch gerade die Zähnchen dran oder, oder, oder. Mhm. Ne? Also das auch zu hören, ich habe immer das Gefühl, um drei Uhr nachts, wenn ich dann da ähm, rumlaufe mit ihr im Arm, habe ich das Gefühl, ich bin die Einzige, die gerade nicht den wohlverdienten Schlaf bekommt. Und dann geht die Sonne auf und dann denke ich, was ein Unsinn. Richtig, so viele ja, andere Mamas waren genau. zu demselben Zeitpunkt und haben auch gerade ihr Kind wahrscheinlich getragen. In der Trage oder im Arm oder geschunkelt, ähm, auf dem Ball rumgehopst oder im Auto rumgefahren mhm. vielleicht sogar. Ja. Ähm, aber um 3 Uhr nachts ist die Welt halt doch ein bisschen dunkler und die Gedanken ein bisschen härter als Tag.
0: Absolut. Ich habe ja. dann, äh, hab dann immer aus Trotz und Frust so eine Instagram-Story rausgehauen ja. und gehofft, dass sich noch eine mitleidende Mama bei mir meldet und es war jedes Mal der Fall. Jedes ja. Mal, egal um ja. welche Tages- und Nachtzeit kam ja. das Feedback, dass ähm, es ja. ganz vielen anderen auch noch genauso geht. Und ähm, um noch mal kurz auf dieses Trauma zurückzukommen, das ich auch äh, nach der Entbindung hatte. Mhm. Ich habe eine ganze Weile gar nichts gespürt. Also ich habe keine Gefühle gehabt. Mhm. Außer, ähm, wenn ich richtig hingehört habe, war ich sehr sehr wütend auf das Krankenhauspersonal, darauf, mhm. was mir zugefügt wurde, ähm, mhm. Nachdem ich diese Wut rausgelassen habe, kam dann ganz viel Trauer mhm. über das, wie es gelaufen ist. Aber es hat ganz lange gedauert. Ich musste das alles erstmal abtragen, bis ich wieder neutral gefühlt habe. Und daraus konnte dann so eine Art Liebe wachsen.
1: Mhm.
0: Ne? Und diese mhm. Muttergefühle, die, pff, die hatte ich auch lang, lange nicht. Mhm. Und dass ich will auch immer wieder mich dafür stark machen, dass das normal ist. Ja. Und ja. Ähm, ich habe mich so falsch gefühlt für mhm. das, was ich empfunden habe. Aber ähm, es geht so vielen leider genauso. Ja. Ja. Und jetzt habe ich rückblickend mal noch eine Frage. Und zwar, du hast dich ja <lacht> genau wie ich nur mit diesen mhm. positiven Geburtsberichten vorbereitet, ne? Mhm. wie denkst du aus der heutigen Sicht darüber? Hast du da irgendwie, hast, ich weiß nicht, vielleicht hast du da gar keine Gedanken zu? Ha hm,
1: meinst du jetzt in Bezug auf, ob es mir was gebracht hat, mich damit zu beschäftigen? Genau,
0: ja. Und ob du das wieder machen ja, würdest?
1: Ja, ja, ja. Also ist natürlich, wenn ich jetzt... Ähm, nochmal schwanger werden würde, habe ich ja jetzt auch meine eigene Geburtserfahrung und Geburtsgeschichte im Gepäck. Mhm. Ähm, mir wäre es auch ganz wichtig, das auf jeden Fall komplett aufgearbeitet zu ja. haben, bevor man in eine neue Geburtsgeschichte geht. Ja. Ähm, und trotzdem versuche ich immer dann auch zu denken, wie viel Positives ich doch geschafft habe. Also wie ruhig ich war, wie viel Zeit ich zu Hause veratmet habe, ähm, wie, wie toll mein Körper ist gearbeitet hat. Also dieses ganz typische Urvertrauen, okay, wir sind jetzt hier gerade im, im Auto auf dem Weg im Krankenhaus, hier können wir jetzt nicht gebären, nee, hier ist kein sicherer Ort. Wir sind jetzt gerade im Voruntersuchungsraum, hier ist jetzt auch nicht schön. Ah, wir sind in der Wanne, okay, jetzt entspannen wir und jetzt mhm. legen wir los. Und ähm, das ist ja einfach abgelaufen, das konnte ich ja nicht wirklich bewusst steuern. Und mhm. wie stolz ich sein kann, dass das funktioniert hat. Und natürlich auch, wie stolz ich sein kann, wie schnell meine Tochter sich da durch mein Becken gewunden hat ähm, und gesagt hat, okay, jetzt bin ich auch soweit, ich will jetzt auch dich kennenlernen. Ähm, das sind alles auch positive Dinge, die auch zur Geburtsgeschichte gehören. Es ist es ist natürlich ein ein großes Ding, was dann letztendlich auf dem ähm, Kreisbett passiert ist, was was die Ärztin getan hat, was die Hebammen getan haben. Aber es ist an sich, wenn man es also wenn ich es schaffe, es neutral zu betrachten, ist es eigentlich nur ein ganz, ganz kleines Puzzleteilchen von ja. dieser gesamten Geburtsgeschichte. Und so versuche ich es zu sehen und so würde ich es auch versuchen zu sehen, wenn es eine nächste Geburtsgeschichte geben würde. Und äh, es würde mir ja nichts bringen, wenn ich bei einer zweiten Schwangerschaft mich nur mit negativen äh, Geburtsberichten beschäftige und noch Statistiken vielleicht raussuche, wie, äh, wie viele Frauen erleben Gewalt äh, unter der Geburt, das ähm, wäre ja total kontraproduktiv. Ich glaube, dann würde ich mich in der Wanne auch nicht entspannen. <lacht> da könnte es die tollste Wanne sein. Ähm, aber das, nee, das wäre auch nicht meins, mich da ähm, für so einen eigentlich doch schönen Moment und ja. so einen einzigartigen Moment. Und ich glaube auch, dass jede Geburt anders ist, so wie jedes Kind anders ist. Ähm, dass sich damit so ein bisschen zu versauen, finde ich, find ich schade.
0: Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn es gibt immer zwei Seiten zu einer Geschichte. Mhm. Ne? Und ähm, du sagst das total richtig. Äh, das ist eben auch neben allem. Schrecklichem, was da vielleicht passiert ist oder mhm. nicht vielleicht, sondern was da passiert ist, gibt es auch das Positive. Mhm. Ne? Wie viel und wie schnell ihr das geschafft habt und ähm, ja, dass du ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht hast, mhm. ne? dass du nach zwei Tagen schon wieder nach Hause konntest mhm. und ähm, es ist ganz wichtig, glaube ich, für alle, die eben auch in so einer negativen, depressiven Verstimmung sind, zu verstehen, dass ähm, dass es auch eine andere Seite hm. zu der Geschichte gibt, die man sich vielleicht immer wieder in seinem Kopf erzählt. Ja. Und dass man keine Schuld daran trägt, was passiert ist.
1: Ja. ja. Und ähm, dass, es, dass es auch Zeit brauchen darf, bis man genau. das Positive sieht. Also das muss nicht sofort sein. Und wie du auch gesagt hast, bis diese Liebe eintritt, auch das muss nicht in dem Moment, wie ein Schalter plötzlich kommen, wenn das Baby mhm. einem auf, auf den Bauch gelegt wird oder wenn man jetzt bei einer Bauchgeburt ähm, das dann an den Kopf gelegt bekommt, ne? da geht es ja mhm. jetzt nicht auf den Bauch bei einer Bauchgeburt. Genau. Ähm, es muss nicht sofort vonstatten gehen, man muss es nicht sofort fühlen. Es ist schön, wenn das, wenn das funktioniert, ähm, wenn das sofort kommt und man diese überwältigende Liebe spürt, es ist aber auch vollkommen in Ordnung und und normal und nicht falsch, und man selbst ist vor allem nicht falsch, wenn es einfach Wochen oder sogar Monate braucht, bis ja. sich da ein Gefühl von, von Liebe einstellt. Ja. Und ähm, ich glaube, wir Mütter machen uns sowieso fertig. Und wir haben sowieso 100 <lacht> Ansprüche an uns. Das ja. ist, glaube ich, auch so ein Frauending. Aber Total. als Mutter noch mal mehr. Und ähm, man darf dieses Gefühl auch mal kurz vergessen auch wenn es schon mal da war, man darf sich auch dann immer nochmal schlecht fühlen und man darf auch nochmal an die Geburt denken und oh, was ist da alles schiefgelaufen und ach, so habe ich es mir nicht vorgestellt und das ist echt traurig und diese Trauer oder Wut, wie du gesagt hast, auf das Personal, das darf auch nochmal kommen. Genau, ähm, ja. Das, das ist auch keine abschließende Sache und ähm, dann darf man es nie wieder spüren, das ist... Ähm, das ist das Leben, so. Das ist, das ist unsere Gefühle und unsere Gedanken und das ist auch das ist ein Wechsel und man darf da, man darf da reinwachsen. Absolut. Ja.
0: Absolut. Hast du noch irgendwas, das du einer Mama gerne mitgeben würdest, die vielleicht auch ja ein Trauma erlebt hat oder eine negative Geburtserfahrung gemacht hat? Also auch wenn es so abgetroschen klingt, aber ähm,
1: sie ist nicht alleine. Es sind viele Mamas leider, die das erleben, es ist nur ein stilles Leiden, es mhm. gibt keine große Bühne dafür und man fühlt sich wahrscheinlich sehr alleine, also ich habe mich sehr alleine gefühlt, gerade in den Nächten und wie schlecht es mir geht und jetzt sitze ich hier weinend beim Stillen und will alles hinschmeißen und... Mhm. Mh dann ist natürlich die negative Gedankenspirale auch angefixt ähm, und geht natürlich dann äh, los. Und trotzdem, man ist nicht alleine. Man sieht die anderen Mamas nur nicht. Sie ja. werden nicht mit einem Scheinwerfer angestrahlt. Ähm man kann sich im Internet zusammen verbinden und es gibt äh, Vereine, die sich äh, darum mit mitkümmern, sodass man Kontakte kriegt mhm. und mir persönlich hat es auch geholfen, mich mit anderen Mamas auszutauschen, ob das jetzt während dem Rückbildungskurs war oder ob das ähm, vom Geburtsvorbereitungskurs war, einfach auch zu hören, die strugglen genauso ja. oder die strugglen ähnlich, weil sie mit einem anderen Punkt einfach nur strugglen und ähm, es ist nicht alles Sonnenschein und warum auch immer, <lacht> nicht jede Geburt ist total einfach und zack und dann war das Gefühl da und wir sind happy über die Blümchenwiese nach Hause gefahren. <lacht> ist leider nicht so. Ich wünsche es jeder Frau und ja. ich wünsche jeder Frau, dass sie keine Gewalt erlebt und dass ja. es genauso ist, wie sie es sich vorstellt. Und wenn es nicht so ist, trotzdem, auch wenn ich es jetzt zum dritten Mal sage, sie ist nicht alleine mit den Gefühlen, ja. mit den Gedanken und mit dem Erlebten.
0: Ja, Lisa. <lacht> oh, vielen Dank für deine Worte, für die Offenheit über dieses Thema zu sprechen und darüber, wie du dich gefühlt hast. Ich wünsche dir, dass du wirklich bald einen Platz bekommst, um weiter das aufzuarbeiten mhm. und noch gestärkter und noch positiver ähm, in die Zukunft zu gehen.
1: Dankeschön.
0: Das wünsche ich mir auch. <lacht> ja. Bevor ich den Podcast nun beende, möchte ich an dieser Stelle gerne nochmal auf zwei Punkte eingehen, die mir im Gespräch mit Lisa aufgefallen sind und von denen ich denke, dass sie sich grundlegend ändern müssten, damit Frauen in Zukunft nicht dieselben negativen Erfahrungen machen müssen, wie Lisa, ich und viele weitere Frauen, denen es bereits so erging. Ich möchte stellvertretend für all diese Mütter heute meine Stimme erheben. Ich weiß nicht, wen dieser Podcast in Zukunft irgendwann mal erreichen wird, aber es muss sich etwas ändern. Denn viel zu oft wird viel zu schnell in die Natur eingegriffen und den Frauen die Möglichkeit untersagt, auf natürlichem Weg zu gebären. Es wird ihnen die Entscheidung genommen, über ihren Körper und die Art der Geburt selbst zu bestimmen. Und ein noch viel größeres Defizit sehe ich in der Nachversorgung dieser Frauen. Wenn es darum geht, die Geburt aufzuarbeiten und ein mögliches Trauma zu lösen. Dass eine Mutter selbst ein halbes Jahr nach der Entbindung keinen Therapieplatz findet, ist für mich ein Unding. Und ich hoffe so sehr, dass in Zukunft daran gearbeitet wird. Dass in Zukunft überhaupt nicht mehr solche traumatischen Geburten entstehen, und dass die Frauen zumindest, und das ist wirklich das Mindeste, im Anschluss daran Hilfe bekommen. Und zwar ohne diese selbst bezahlen zu müssen. Ja, das waren meine abschließenden Worte. Vielen Dank, dass Du auch heute wieder mit dabei warst. Falls Dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung. Und solltest auch Du an einer postpartalen Depression leiden, dann weißt Du jetzt, dass Du damit nicht alleine bist und dass es ganz vielen anderen so geht, wie Dir. Ich wünsche Dir weiterhin ganz viel Kraft für den Mama-Alltag und bis zum nächsten Mal.